0: me
1: uh, but intermittently some were broken and we're doing a full assessment the management review
2: and the comprehensive review that I've asked the At attorney general to do will include that in
0: הצופרים ישנים מאוד, חלקם תוחזקו וחלקם היו שבורים, אמר המושל גרין. אנחנו עורכים בדיקה מלאה, זה יהיה חלק מבדיקת התובע הכללי, כפי שביקשתי. מנהל הסוכנות לניהול חירום בהוואי אומר כי הוא לא מתחרט על כך שלא הפעילו את צופרי ההתראה, כי הם משמשים בעיקר כדי להתריע על צונאמי, ואם התושבים היו נשמעים להתראות, הם היו עלולים לברוח אל צלע ההר, שם הייתה השרפה קטלנית ביותר. משרד המשפטים האמריקני הודיע כי הוא חולק בתוקף על פסיקת בית המשפט לערעורים בניו אורלינס, לפיה אין לתת מרשמים לגלולת העפלה מפפריסטון דרך הטלפון או בדואר. המשרד החליט לערער לעליון בתמיכת הממשל האמריקני. אנחנו מוכנים לכל החלטה של בית המשפט העליון, אמרה קארין ז'אן פייר, דוברת הבית הלבן, והבהירה, אם נצטרך, אנחנו גם מוכנים לקרב משפטי ארוך. זו מחויבותנו למיליוני אנשים במדינה. חשש לחייהם של לפחות 63 מהגרים ששטו על ספינת דייג מסנגלה עם הקנרים. עד כה אותרו 38 ניצולים, והם מטופלים
2: כעת. <חלק> <weirdly>
0: השורדים במצב טוב יותר, הם התייבשו וכעת משגיחים עליהם באוהל. אנחנו בודקים אפשרות למלריה וקורונה ובינתיים כולם יצאו שליליים. מסר אחד מגורמי הרפואה במקום. נתיב השיט ממערב אפריקה לאיים הקנרים נחשב לאחד הקטלניים בעולם ומאז תחילת השנה נהרגו יותר מ-120 בני אדם בניסיון לחמוק מארצם דרכו. וגם, ארצות הברית נגד טראמפ, סיבוב רביעי. כתבי דסק החוץ יעשו סדר. חודשיים לאסון צוללת הטיטאן, ראיון מיוחד עם מי שעשה את המסלול המסוכן לפני שנתיים, ושרל כדי לספר. ומה עם הקרב בין אילון מאסק למרק צוקרברג? יומן החוץ, אנחנו מתחילים. מסביב לעולם ב-15 דקות, יומן החוץ של גלי צהל מביא לכם את כל מה שקורה בתבל. הצהרות ומכתבים כוזבים, זיוף מסמכים, פריצה למחשיבים ושיבוש הליכי חקירה. השבוע הוגש כתב אישום נגד נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ בבית המשפט במדינת ג'ורג'יה. הוא מואשם ב-13 סעיפים בפרשת ניסיון הטיית הבחירות במדינה בשנת 2020. וכתבי דסק החוץ כאן כדי לעשות לנו סדר. נתחיל איתך כתבתנו עומר עזרן, מה בדיוק כוללים כתבי האישום שהוגשו נגד טראמפ ומקורביו? כן, אז כתב האישום שהוגש נגד נ
1: בשיחה טראמפ דרש ממנו למצוא מספיק קולות כדי להפוך את תוצאות הבחירות ולהעניק לו את הרוב. תשעה עשר אנשים הואשמו כולל טראמפ, ביניהם פרקליטו לשעבר אודי ג'וליאני וראש הסגל לשעבר של טראמפ בבית הלבן מרק מדוז. במרכז כתבי האישום עומדת ההאשמה שהם השתתפו ביודעין במפעל פשיעה בו הם קשרו קשר
0: כדי לסחוט עובדי ונבחרי ציבור שונים במטרה להפוך את תוצאות הבחירות. לא מדובר בכתב האישום הראשון נגד טראמפ אלא ברביעי, כתבנו ברק בטש, אתה עושה לנו סדר בכתבי האישום הקודמים.
1: נכון יא רז, למי שלא זוכר, כתב האישום הראשון והתקדימי הוגש בחודש מרס בפרשת סטורמי דניאלס, לפיו טראמפ שנלמד דמי שתיקה לשחקנית הפורנו. אחריו, ביוני, כתב אישום נוסף, הפעם פרשת המסמכים המסווגים, ומוקדם יותר החודש הוגש נגד טראמפ כתב האישום הראשון בנוגע למעורבותו בניסיון להטות את תוצאות הבחירות בג'ורג'יה ב-2020 ולהפריע
0: וברקע האישומים, טראמפ כידוע מתמודד לנשיאות שוב בבחירות הקרובות ואפילו מוביל כמועמד המפלגה הרפובליקנית. כתבתנו איה אילון, אם יזכה, הוא עשוי לפעול לביטול כתבי האישום הללו. שלום איה. שלום יערה, לפי דיווחים אחרונים,
3: טראמפ כנראה ינסה להעביר את התיק שבו מואשם לבית משפט פדרלי. מדוע יעשה זאת? כתב האישום נגדו הוגש בבית משפט מדינתי, מה שאומר שאם ייבחר לנשיאות בשנית, לא יוכל לחון את עצמו, משום שאין מדובר בהרשאת בית משפט פדרלי. יתרון נוסף למעבר למשפט פדרלי הוא העובדה שחבר המושבעים יהיה רחב יותר מזה שדן בפרשה עכשיו, וכן טראמפ עשוי לעמוד בפני שופט שהוא מינה בעצמו.
0: ולאן ממשיכים מכאן? התביעה בג'ורג'יה כבר מתכננת את הצעדים הבאים, אבל כתבתנו שחר קנוטובסקי, שום דבר עדיין לא ברור. אז כרגע התביעה הודיעה שהתאריך המסתמן
3: לתחילת משפטו של הנשיא לשעבר הוא 4 במרס 2024. מדובר בתאריך ראשוני, וכבר ביום פרסום כתבי האישום, התובעת המחוזית של מחוז פולטון הודיעה לנאשמים כי הם נדרשים להסגיר את עצמם עד צהרי 25 באוגוסט. בניגוד למעצרים הקודמים של טראמפ, הפעם עשויה גם להתפרסם תמונת המעצר שלו ותביעות האצבעות
0: שלו יילקחו. תודה רבה. תודה, תודה. רבה. תודה. תודה. שנתיים חלפו מאז נסוגה ארצות הברית מאפגניסטן והשאירה את המדינה בידי שלטון הטליבן. מאז המצב לא נראה אופטימי. מקומן של הנשים במרחב הציבורי הצטמצם כמעט לאפס עם איסורי עבודה ולימודים, העיתונות העצמאית דעכה והאזרחים חיים בפחד מתמיד. על החיים החדשים של האפגנים בתוך אפגניסטן ומחוצה לה, בכתבה של ברק בטש ושחר קנוטובסקי.
3: מטקסים חגיגיים, דגלים ונסיעות ניצחון בכבישים, ציינו השבוע אנשי הטליבן את יום השנה השני להשתלטות על אפגניסטן, אחרי שארצות הברית השיגה משם את חייליה. אזרחי, ובעיקר אזרחיות, אפגניסטן, לא שוכחות את הבוקר הזה, שבו השתנו חייהן באחת. תוך ימים ספורים הטילו השלטונות החדשים הגבלות על חופש התנועה, הלבוש והתעסוקה של הנשים, והחזירו אותן לאחור אחרי עשורים של התקדמות בזכויות נשים.
0: <תאנט>
3: לא תיארתי <תאנט> לעצמי שהטליבן השתלט כך על המדינה ועל הנשים ביום אחד, מספרת חוסנה, צעירה תושבת כבול. מבחינתי, יום הניצחון של הטליבן הוא היום הגרוע ביותר עבור תושבי אפגניסטן. <ש> <ש> גם מחוץ לגבולות אפגניסטן, היום הזה לא נעלם מעיני הציבור וצוין במחאות ברחבי העולם, בין השאר בגלל יותר ממיליון וחצי פליטים שנמלטו מדי הטליבן בשנתיים האחרונות. יותר מ-600 אלף מהם, על פי ההערכות, עברו לשכנה פקיסטן במטרה להגיע לארצות הברית, אבל רבים עדיין ממתינים לאשרות שלהם כשהם חיים בינתיים בתת-תנאים. ככל שהמצב הידרדר, מנהיגי המעצמות הכריזו על מבצעים לחילוץ האזרחים ולהוקעת שלטון הטליבאן, ניסיונות הכנעה שממשיכים גם
2: כעת. Exactly עברו בדיוק שנתיים
3: מאז שהדיכוי חזר. בית המשפט הפלילי הבין-לאומי צריך להכיר באפליה המגדרית הזו כפשע נגד האנושות, קרא השבוע שליח האו"ם לענייני חינוך. ועדיין, גם אחרי דיכוי כלי התקשורת, איסור החינוך לנשים ואכיפת חוקי השריעה שלא מראים סימני עצירה, בקאבול לא מאבדים תקווה לחזור לחיים הקודמים. מעולם לא ויתרתי, המשכתי תמיד בדרכי, קוראת מריאן, שעובדת כתופרת תחת כללים נוקשים. כבר אין הזדמנויות חינוכיות, אבל את המחשבה שלנו אי אפשר להגביל.
0: חודשיים חלפו להם מאז אסון הטיטאן, אותה צוללת קטנה שהתחקתה אחרי הטיטניק ומעולם לא חזרה ממעמקי האוקיינוס האטלנטי, יחד עם חמשת האנשים ששהו בתוכה. מאז חברת אושן גייט שהפעילה את הטיטאן, נעלמה בערך כמו הצוללת שלה, והקפיאה את פעילותה המסחרית והמחקרית. מי שלא ירשו לפרשה הזו לשקוע הם צוות החקירה הבינלאומי שהוקם בנושא. חודשיים לאחר האסון, כתבנו הילי זילברברג שוחח בריאיון מיוחד עם ארתור לויבל שעשה עם הטיטן לפני שנתיים את המסע שאמורה הייתה לערוך גם באותה צלילה, ממנה לא שבה, ומספר על סימני השאלה שעלו כבר אז ונחקרים היום. מאוחר מדי. הנה כתבתו.
1: אם תחפשו את חברת אושיינגייט באינטרנט, תוכלו למצוא שלל כתבות שקושרות אותה לאסון הצוללת טיטן, בו נספו חמישה אנשים. אבל אתר, חשבון טוויטר או פייסבוק לא תמצאו. החברה מנסה להוריד פרופיל עד כמה שניתן, בעוד שמשמר החופים האמריקני הקים ועדה מיוחדת בשיתוף בריטניה, קנדה וצרפת, שתבדוק את נסיבות הפיצוץ, שככל הנראה הביא לסופה הטראגי של הצוללת. ממצאים עדיין אין, אבל לא היה צורך בוועדת חקירה כדי לגלות שלא מעט תנועות אזהרה הבהבו סביב הצוללת של אושן בשנים עברו. למרות זאת, ארתור לויבל, שהיה לטיטאן לפני שנתיים, סיפר לנו ברעיון מיוחד שתמיד האמין שיחזור.
2: Was, uh, down, we'll afraid, there, time,
1: לא חששתי מהבטיחות, הייתי מאוד לחוץ, האם נוכל לרדת למטה? ואם כן, האם נוכל לראות את הטיטניק? אמר לובל והסביר, אם אתה מפחד, לעולם לא תעשה את זה, וחזרתי בחיים, אני בטח לא אעשה את זה שוב. נראה שגם להרפתקן הגרמני הספיקה צלילה אחת כדי להבין שלא מדובר במסע בטוח מאוד. שנתיים לאחר מכן, העולם המתין בציפייה לשמוע מה יעלה בגורלה של הצוללת בעלת אספקת החמצן המוגבלת, המחלצים, המומחים והעיתונאים, ניסו להבין איך זה נראה, מה בדיוק קרה שם. ולארתור יש ניסיון מיד ראשונה. בפנים כמעט לא רואים כלום. זה צינור עם שני חורים, ויש בו חלון קטן מאוד, מסביר איש העסקים, הוא מוסיף, כל הזמן החלפנו מקומות כדי שנוכל לראות מה יש בחוץ. אי אפשר אפילו לעמוד על הברכיים מרוב שזה צפוף. כולם נוגעים אחד בשני. אז למה בעצם לצאת למסע המסוכן הזה שגבה את חייהם של חמישה אנשים?
2: ארתור מסביר. זה היה כמו
1: להיות ממש על הטיטניק עצמה, מתאר לויבל לא את הצפייה בשרידי הספינה האגדית, הוא מסביר. כשמסתכלים על התמונות באינטרנט ובטלוויזיה, זה נראה בסך הכל כמו ספינה ישנה. אבל למטה זה אחרת. אפשר לראות איפה כל חלק היה. זה נוף יפהפה ומשגע. בסך הכל חודשיים חלפו מאז האסון שנחקר כעת. שאיימו הציבורים מתוכנן כחלק מהחקירה, גם הקונגרס עתיד ככל הנראה לערוך שימועים, בניסיון להבין מה בדיוק קרה שם במעמקי האוקיינוס האטלנטי.
0: גלנו נסיים את זמננו הקצר יחד עם הנקדות המוזיקלית. כולנו חיכינו וחיכינו לראות את הקרב בין פייסבוק ואינסטגרם לטוויטר או אקס הופך ממטאפורה לקרב פנים מול פנים בזירת האגרוף כפי שהבטיחו לנו המיליארדרים מרק צוקרברג ואילון מאסק לצערנו, השבוע התברר שכנראה נעליה אצלם שייכו לחכות צוקרברג כתב השבוע כי מאסק לא רציני לגבי הקרב והגיע הזמן להמשיך הלאה. אילון מאסק, כמו אילון מאסק, לא נשאר חייו וקרא לצוקרברג תרנגול כמובן, ולפחות לעת עתה נראה שהיריבות הזאת תישאר בתחומי הרשתות החברתיות. זה כמובן I of the Tiger של להקת ה- Survivor, אנחנו סיימנו להיום, נגיד תודה לכתבי החוץ שלנו, עומר עזרן, שחר, קנוטובסקי, ברק בטש ואיה אילון, לעורכת הדיגיטל, הדר ברלין, הטכנאי הוא ליאור רונן, אני הערה אברהם, ואנחנו ניפגש באותו הזמן, אבל במקום אחר, בשבוע הבא.
1: חסות אייס, המציע לכם לרגל שיא החום את מבצעי שיא הקיץ! כמו גלגלת השקיה לגינה ולמרפסת ב-99 שקלים! אייס!
3: שלום, כאן אודליה, מאגף השיקום במשרד הביטחון. אתם או בני משפחותיכם מתמודדים עם פוסט-טראומה על רקע השירות הצבאי? אל תישארו לבד. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם, עם קו התמיכה נפש אחת, הפועל 24 שעות ביממה, כדי להעניק לכם ולבני משפחותיכם תמיכה וסיוע. חייגו כוכבית 8-944. אנחנו כאן בשבילכם, אגף השיקום. כל מי שגולש אחריו יודע שאני אומרת רעיית כבד. ואם יש משהו שאני יכולה
2: להגיד לכם בפה מלא? היבלות
1: במסעדות, הם מנוי פיס. וואי, איך טעים לי. מנויי הפיס נהנים מתו נידן ב-30% הנחה לרשתות מזון ומסעדות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבית 39-90. טבע אלולו. כפוף לתקנון ולתנאי ההטבה באתר. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. נתן, אתה זוכר שבשישי יש לנו שידור ואנחנו נפגשים ברכבת הקלה? כן, אודיה, אין
3: בעיה, רק באיזו תחנה ניפגש. של הרכבת
1: הקלה.
3: לא, no, כן, אבל באיזו תחנה?
1: ממש על הרכבת הקלה.
3: עוד היית מוכנה בבקשה לענות לי, איפה ברכבת הקלה?
1: נתן, חזון אחרית הימים, אנחנו משדרים ברכבת, בקרון.
3: בשישי הקרוב, אודיה קורן ונתן דטנר יוצאים לבחון את הרכבת הקלה בשידור ישיר מנסיעה בקו האדום.
1: היא ממש תיסע?
2: כן.
1: וגם תעצור? עוד לא התחילה
2: לנסוע כבר, את שתעצור. מחר,
1: אחת בצהריים, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, עידן קבלר ואורי אוזן.